0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒，道好汉。今儿啊，咱们接着聊谢珍谢宝那谢氏兄弟的故事。上一回，咱们说到这个谢珍谢宝一行人呐，灭了毛太公家满门，然后呢，君南就提出了一个个人的看法，就是说，灭毛家满门这件事儿啊，如果站在谢氏兄弟的角度讲，啊，他们要报仇，对吧？你毛太公陷害我，我来而不往非礼也，我也报复回去。但是咱们也得承认一点哈。从法律角度看，您甭管是古代法律还是现代法律，毛太公再该死，也轮不了你谢氏兄弟去执行啊。所以谢氏兄弟所的犯的罪过呀，那肯定就是死罪了。对他们的惩罚呢，也肯定很残酷。如果说，呃从谢氏兄弟角度看，他们这么做好像没错呀，很正确呀，因为毛太公你陷害谢氏兄弟在先呢。谢氏兄弟呢，原本是那种本本分分的猎户，也很普通。尽管他们是当地 number one 但猎户呢，在当时那个社会当中，毕竟也算是普通人啊。谁会想到经你毛太公这么一整，几天之后我们就要丢性命啊？至于他俩为什么会做出灭毛家满门这样的惨案，其实咱们分析一下啊，无非也就是这么几个原因：第一嘛。仇人见面，哥俩是杀红了眼，已经失去理智了，所以毛家满门上下老幼皆杀。毕竟啊，大家伙也都知道，一个人在失去理智的时候，那可是什么事儿都干得出来呀。那句话怎么说来着？“冲动是魔鬼。”哎，说的就是这种情况。第二点呢，除了说冲动啊，那就是因为仇恨了。他们非常恨毛太公，这极度的仇恨会让人报仇的手段非常的凶残。助长啊，哦，你毛太公，你们父子勾结，用卑鄙的手段逼迫我们这良民百姓，最后变成杀人犯，成为强盗。请问这种仇恨怎么平息啊？这样的仇恨怎么不能产生凶残的手段呢？更何况。谢珍谢宝虽然原先是良民，可是呢，他本身是猎户啊，两头蛇、双尾蝎，杀心重，杀气大。以逼迫这样的人突破法律底线来报仇、来针对你，毛太公啊，你在陷害谢氏兄弟的时候，肯定没想周全。既然呢、啊，没有尽快的杀人灭口、斩草除根。你就别怪这谢氏哥俩反过来对你心狠手辣，对你全家是毫不留情了。既然你们毛家能无缘无故的去杀谢氏兄弟，那谢真谢宝自然也可以无缘无故的杀你们满门，好像很公平啊。还是那句话，来而不往非礼也。第三。前面军南说了法律，我想如果谢真谢宝听到这话，他们也有话说呀。既然说到法律是吧，咱就说说到底是谁先触犯了法律？是他们毛太公，他们毛家不遵守法律在先呢，那为什么还要苛求谢氏兄弟遵循法律呢？哦、啊，说我们哥俩杀毛家全家不对是吧？要严惩我们。那如果他毛太公的毒计要是得逞了？那我们哥俩就冤死了呀！我们找谁伸冤去？毛太公害死那么多人，有人追究他的法律责任吗？这谢珍谢宝肯定不是第一个被坑的呀！我们兄弟俩是苍天护佑啊，拼死相救，有顾大嫂那帮人，这才没丢命。说谢珍谢宝最后惨死在那个包阶级王正和毛太公这伙人手里。就说顾大嫂没去救，或者他们没碰上月河，那我们哥俩死了是吧？这法律会给我们讨回公道啊，还是天理会给我们伸冤报仇啊？谁去惩罚毛太公一伙儿啊？他们还不是逍遥快活？第三，谢氏兄弟被指责的一大重要原因是他们哥俩杀了毛家的老人和孩子。人家谢真、谢宝也有话说了啊。哦杀老人跟孩子，你们毛家觉得委屈了是吧？如果我们老谢家也有老人孩子，如果毛太公来收拾我们，你们能保证我们的老人孩子不被伤害吗？那毛太公还不是会比我们的手段更加悲惨呢、啊，更加残忍呢、啊？看哈，那位说了，这谢真谢宝，你们哥俩杀了人，怎么找这么多理由啊？俊南，你别给他开脱了，洗什么白呀、啊？好像很有道理似的。这《水浒传》本来就不讲这些嘛，你就不要试图说服我了。当然了，有这种想法的朋友也说的对哈、啊，触犯法律，杀人灭文，哈、啊，这谢氏兄弟都这么理直气壮。但是大家想过没有啊？这种事儿或者这种文字、这种故事，对青少年的教育很不利啊。所谓“少不读水浒”，大家觉得是不是有这个道理啊？这其实就是这句话出现的原因之一啊！甚至早年间哈，有人向政府提议要禁止《水浒传》的原因也在这儿。本来嘛，青少年精力过剩，爱争强斗狠，这要是真潜心读几遍《水浒传》，闲来无事再学学《水浒传》，你正好翻到谢珍谢宝这一段，你要是不触犯法律才怪呢，那这个世界还清静得了吗？其实啊，咱们说青少年看《水浒传》啊，就跟咱们年轻的时候说这个小青少年看《古惑仔》是一个道理，容易模仿和学习嘛。很多人之所以说少不读《水浒》，就是考虑到这个方面的原因。小孩看多了会学坏嘛。但是啊，君丹作为既读过《水浒传》，又在少年时期看过《古惑仔》，也经历过那种什么打架斗殴事件吧，谁没年少轻狂过吧？我倒是觉得啊。我有一点不太成熟的观点，跟大家伙分享一下。如果说啊，一本《水浒传》或者说一部古惑仔电影就能让青少年走上打打杀杀的犯罪道路，各位，咱们都是从年轻的时候过来的啊，包括现在肯定听众里边也有很多未成年人，或者说刚十七八不对，十八九或者二十出头的年轻人吧。我觉得啊，如果觉得一本书或者一部电影就能把小孩教坏，那也太低估青少年的智商了。大家都是从青年时期过来的，应该知道啊，我们那个时候也没那么傻，而且也太高估《水浒》这本书或者《古惑仔》电影的威力了。当然了，谁也不能保证所有人智商都正常，是吧？如果确实有青少年犯罪的事儿发生了，而恰恰他读过《水浒》，看过《古惑仔》，那就容易把这个事儿扣到那个书或者电影身上去啊、嗯。这问题其实不出在青少年身上。如果这个人反社会要犯罪，他青少年犯罪啊，他老了他照样犯罪，是不是？问题啊，恰恰不是出在书或者电影身上。而是出在这个犯罪分子处在的社会环境上，甚至根子上出在家长、老师和社会本身上。咱们想一下啊，如果说家长和老师没有给一个孩子正确的引导和教育，没有指导孩子如何读好一本名著、看好一部电影，而社会的问题呢，是没有给孩子提供一个良好的社会风气。没有给孩子一个正确的奋斗导向，哈，试问这种社会啊，他不出几个犯罪分子，他倒怪了，是不是？家长和老师们呀，从俊南小的时候就有这个要求哈，相信现在的孩子也被这么要求，那就是要多读名著，多读经典，是不是？那作为家长和老师，你怎么能够引导孩子去接受这些经典名著的精华？而不去受那些书籍中那些消极因素和糟粕的影响呢？取其精华，去其糟粕，咱们全且说是糟粕吧。就好像古惑仔电影，其实古惑仔电影的本质是劝人不要去当古惑仔，又有多少人他能看懂呢？尤其是在那个年龄段，是不是？俊楠作为一个教育工作者呀，在这个问题上，当然我的学生呢都是成年人了哈，可能不需要我在这方面。对他们进行更多引导了，但是毕竟是教育圈的嘛，呃，我觉得对于这个呃更小一点的孩子，或者说初中生啊，甚至小学生啊这个阶段吧，或者高中生高一这个阶段，我觉得对于他们的引导啊，还是有需要注意的地方的。首先呢，要引导孩子分清那些名著所描写的内容，其实只局限于那个当时特定的时候的环境啊，且不说。《水浒传》描写的是北宋年间，《水浒传》故事本身就是虚构的呀。离开那个特定的社会环境，这些名著所描写的内容啊，咱们甚至可以说毫无值得推敲的价值。现实中，武松怎么可能打死老虎呢？对吧？人打死老虎这个从不科学呀、啊。包括谢珍、谢宝这个遭遇，我一直对毛太公这个动机很怀疑。你这个占有这个老虎也就罢了。或者说，占有这个老虎对你有啥好处？你何必要去整死谢珍谢宝呢？你完全可以给他搞一个赐配什么的嘛！啊，当然，这是我自己的一个想法啊，可能灭口更彻底一点了。《水浒传》是什么故事呀？说白了就是梁山泊一百单八将精彩的哎故事啊。这故事呢，它就是文艺创作，包括君南本人也写小说做创作哈。创作创作嘛，那就当不得真呐。艺术来源于生活，它确实高于生活的。相信我的很多年轻的听众啊，大家将来也是要做父母的啊，包括有更小的孩子呢，可能你们也读过《水浒传》啊，然后听君楠，可能得叫我叔叔了哈，然后听我讲这些三国或者水浒也好，其实也只是我个人的一些看法。你们终究是要自己去读。自己去理解这些的。那作为一个，咱们说，如果以后做了父母的朋友哈，年轻点的，你引导孩子去看名著，你得让孩子首先知道什么样的书籍才能被称作名著。一部名著哈，古今中外之所以可以被称为名著，除了说这部作品呢具有伟大的历史高度和精神力量比方说《战争与和平》那样的，最震撼人心的是什么呢？一部名著啊，我我认为哈，君咱个人认为啊，一部名著一定是因为它有着独一无二的艺术灵魂。如果一部作品没有灵魂，只剩下华丽的辞藻和矫揉造作，那这又称不上名著了、啊。而如果我们对于名著的理解仅仅限于这些，可真是糟蹋了老祖宗他们千辛万苦给创造的这些含义丰富的文字和文化遗产。其实年轻的时候啊，包括现在很多，呃，年龄小一点的孩子吧，甚至哪怕到军南这个阶段，三十多岁啊，其实我们可能也不知道什么历史高度啊、精神力量、内涵、灵魂啥的。读书呢是一辈子的事儿啊，但是我们可以把这些古典作品转化成孩子们愿意听的语言，就像我现在正在做的这样，然后讲给他们听。我的节目本来就是针对，呃，孩子。听众或者说年轻的听众的啊，对于那些什么这个民间历史学家呀，或者是民间文艺研究家，你们那个水平高，也就不用听我在这说了，对吧？我这个属于低端的哈，普及类的内容。但是我觉得呀，往往是这种低端普及类内容啊，意义更大啊。越深入的研究啊，往往各种。这个稀奇古怪的观点都冒出来了，包括这个三国里边什么诸葛亮害死关羽之类的，哈，反正是越说越邪乎。这水浒也是一样、嗯，而孩子们他听不懂，也不愿意听太深的这些东西，你可以让他等年龄阅历增长之后再去理解嘛。而如果说把它转化成像我刚才说的这种他们愿意听的语言来讲，那时间长了，孩子们也就接受名著了。也就接受那些里边名著的那个正面积极的内容嘛。肯定有朋友说，俊楠，你白当老师这么久了，你这个观点很幼稚啊！这文化历史没有深度，那怎么就没有肯定就没有灵魂了嘛。其实啊，我在表达这一点的时候啊，我也考虑过，因为。就最近吧，你看这荔枝管的挺严的啊！我也有好多节目被下架了，很多之前录的《三国》的、《水浒》的都被下架了，仅仅是因为其中一两句话可能过于敏感，提到了时政啊，或者咱们新中国的历史什么的啊。当然，这一方面说明啊，荔枝的监管越来越规范了；另一方面，是不是说明我这节目听的人越来越多了呢？哈哈哈，无所谓了，下架就下架吧。这个听过的朋友呢，感谢捧场；没听过的朋友，非常遗憾啊！我也不打算再录了，当时的很多说的心境什么的，现在也找不到了嘛，是不是？包括我刚才说的这个，把名著和各种传统的一些历史文化的东西进行一些通俗化的改编，然后让孩子们更乐意接受。这个观点幼稚吗？在当下能实行吗？是不是太脱离现实社会和低估孩子们了？毕竟啊，现在社会发展太快，家长和老师也太忙，有些时候俊男也觉得呀，自己追不上时代的步伐了。咱们中国人喜欢讲一句话，叫“不要输在起跑线上”。这个观点应该不错吧？所以孩子们从小就学舞蹈啊，学音乐呀、啊，学这个特长那个特长。要跟上知识时代发展的步伐，这个观点对吧？那就全力抓应试教育啊，多开补习班，这也是社会现实吧？在我们如今这样的社会形势下，请问我们的孩子哪有时间去读什么名著啊？老师、家长哪有时间去指导孩子们怎么读名著啊？即便孩子们去读了名著，你们那些老师、家长也会担心、疑惑。啊，少不读水浒吗？或者说低估孩子们的理解能力？你们能读懂吗？其实啊，君南认为啊，孩子们应该会懂。你看啊，咱们现在铺天盖地都是那些玄幻小说呀、穿越电视剧呀，可是只要是一个正常的孩子，哪怕给各方面很普通的孩子。他应该不会说跑到昆仑山去修道，或者说摸电门想穿越吧？这个大家都知道，那故事里、电视剧里那说的是假的吗？这说明什么呢？随着时代的发展呢，现在的孩子他是有分辨能力的，他能够分清现实和小说或者文艺作品的界限，大部分是不会搞混的。如果他是那种容易搞混的人，你就是管他，他也会搞混的。如果说我们的孩子接触到一些比较激进的文艺作品，家长、老师再加上正确引导，孩子们就不会沉迷其中了。咱们中国的性教育为什么一直失败呀、啊？就是因为咱们中国人一直避讳谈这个，以至于咱们中国的孩子哈、啊，从小就很难树立在性的方面树立很正确的观点。你越觉得神秘吧，就越容易去探究，就容易走偏呐。还有一点就是啊。当然，今天这个话题有点偏，主要是最近因为这个作品下架吧，哈，我这个想了很多啊，就跟大家伙多聊一点吧。反正咱们这个节目也是随心所欲的。如果说啊，真的有孩子走上犯罪道路了，咱们能承认什么呢？指导教育失败了是吧？家长、老师都有问题，可社会因素往往才是最大的关键作用。哎，咱们想象一下啊，如果咱们如今的社会是夜不闭户、路不拾遗的清平世界，就好像现在北京治安这么好，对吧？你一个小姑娘，哪怕半夜在路上走，在北京的路上走，你都可以说保，就是说很安心，不会出什么那个危险，因为北京这个咱们说这个公安干警的破案效率和治安的呃这个情况是比较不错的啊。假如说咱们这个中国或者咱们世界啊都这样了，就我说的。夜不庇护，路不拾遗，那就是说是起码是一个法制健全的法治社会吧。人的道德水平也很高了，这种社会中成长的孩子，从小就得接受良好教育吧。那大家都这样啊，他也就这样了。那这种孩子如果看到《水浒传》，他会按照书里说的去这个学坏吗？还是说你要学李逵啊，去杀人呐、啊，去犯法呀、啊？应该不会吧。当一个社会在流行。或者盛行公平、公正、公开。当一个社会道德处在尊老爱幼、惩恶扬善占主流的时候，咱们还会担心孩子看了《水浒传》会学坏吗？哎，简而言之啊，作为一个教育工作者啊，可能君楠说了很多这个关于孩子和这个名著啊《水浒》之间的话题，也跟最近这个作品这么多下架有关系哈。但是我们还是要回到正题，还是要谈一谈谢氏兄弟。咱就还是说这个毛家灭门惨案。前面呢，虽然从法律角度和谢氏兄弟个人的角度分析这个案件，法律角度呢，谢氏兄弟肯定不对；从他们个人角度呢，好像谢真、谢宝啊这么做，哎，这个无可厚非，你这是报仇嘛。那咱们再想想，如果是这个故事呢，毕竟是《水浒传》作者写的呀。如果站在《水浒传》作者的角度，他在写这个案件的时候，他是抱着什么心态呢？哎，有句话啊，还是说那个社会因素。恶霸这种生物哈、啊，它的产生是有着一定社会基础的。哎，恶霸呢，同时也是一个社会的肿瘤，是权力社会的必然产物。这也是咱们当前国家要呃扫黑除恶的原因之一啊。这种东西在历朝历代都少不了的，恶霸存在于任何时候、任何体制模式。也可以说，只要咱们人类还存在着阶级、存在着个体利益，恶霸这种东西啊，它就会存在。不管是现在、啊过去，还是将来呵呵。既然那个朋友说了，金南你说这恶霸这东西是社会的肿瘤，那就得切除啊。可是这项工作。应该由谁来切除呢？咱们说扫黑除恶，你上大街扫黑除恶去了，那政府也不让您了，乱来呀、啊，是不是？按说啊，最应该执行这个切割肿瘤手术的机器是什么呢？是法律啊。可是如果一个社会出了问题，法律本身都成了恶霸，或者说是恶霸们掌握着法律，怎么办？谢真谢宝这情况就是啊，那个王正。作为先，这个府衙的孔目，它本身就代表着法律啊，法律现在要向着自己老丈人要谢真谢宝的命，怎么办？法律就成恶霸了呀。法律的不作为、不公平，那就只能逼着谢真谢宝越俎代庖。那好吧，那我就替真正的法律来切除这个恶霸吧。这个社会肿瘤就这么着被谢真谢宝给切了。也就是说呀，如果法律在一个社会中，失去了自身的功能性，那这个法律或者说这个法律的执行和代表就没有存在的必要了。好、哦，如果从这个角度来说呀、啊，你就不能怪谢氏兄弟不拿法律当回事了，因为法律本身也是他们的仇人呐、啊。毛太公一伙儿，咱们如果呃联想到这个联系到谢真谢宝之前在他们身上吃亏甚至丢命的人，这伙人的罪行天理难容啊！法律已经成了他们家的后花园了，那依靠法律这种法律是不能解决问题的。既然这样，就需要那四个字儿“替天行道”啊，需要谢真谢宝这样的人，需要梁山好汉来代天执行。也就是说呀，从这个角度来看，谢氏兄弟灭毛家满门，倒是当得起为民除害呀、啊。哦。你毛家能做初一，我谢家就能做十五。你毛家陷害我们兄弟，我兄弟就灭你满门。这里边有对错吗？谢真、谢宝肯定要理直气壮地跟我们这么说。没有啊，只有天理循环、因果报应，是吧？当然了，在这个事件中间啊，最惨的是毛家的家人，他们死得很冤吧？啊，他们。他们丢命啊，也只能怪毛太公父子平时坏事做尽，积累的罪恶太多，所以连累了他们呐、啊。自古以来，这城门失火殃及池鱼，更何况这池鱼还是你们自己家养的，实在也是没办法。覆巢之下无完卵呐、啊。这样的结果虽然很悲惨，却又是一种必然呢。如果说说了这么多哈。君楠想说啊，我觉得《水浒传》作者在描写这一段有些残忍的情况的时候，呃，他是想表达一个什么道理呢、啊？就是说，谢氏兄弟这么做，在当时那种社会环境下，在法律已经不是真正的法律的情况下，他们这么做其实是对的呀。他要表达的《水浒传的》的表达的思想就是这样的。而且在毛家灭门案这件事中，咱们可以看到谢氏兄弟有一个性格特点，就是一条道走到黑呀、啊。哦，既然现在平民百姓干不了，那就痛痛快快当个强盗吧。想法很单纯，做法很简单，正是这种简单，让他们日后的生活呀，还真是受益匪浅。毛太公一家死了，那么君南想说的是。现实世界中，我们眼前的现实世界中那些毛太公和王政王孔木们，请问你们是不是该从中接受什么经验教训呢？云南说这么多哈、啊，当然他们这种人不会听我节目的，我还是想说什么呢？有些人呢、啊，还是不要无端的欺辱老百姓了，少做点坏事多做点善事吧。哪怕你们贪污，哈，哈，也不要害人，行吗？实在你们不愿意做善事，就想想这毛太公，想想这王孔木。也许他们只是虚拟的人物，也许今时今日社会和法律都不一样了。可是啊，哈哈，你们想懂的时候呢，你们想改变，恐怕就来不及了。咱们回到故事，大仇得报，哥俩。高高兴兴地跟随孙俪投奔梁山，这个电视剧啊，跟书中不就是央视《水浒》哈，跟书中描写稍微不一样。央视《水浒》安排这个宋大哥，就是李雪健老师演这宋大哥呀，到了这个登州游说孙俪加入梁山，然后三打祝家庄。哎，但是书中不是这么写的，书中是这一行人呢，先奔了梁山，到了梁山坡脚下呢，由于上梁山坡这介绍人呢。地位太低，登州派一伙上山的可能性不大，这可让他们陷入绝境了。哎，好在这时候啊，大表哥孙立呢设计咱们呢卧底祝家庄，三大祝家庄啊，登州派可是立下了功劳啊，这才打动了梁山高层，答应他们呢，在攻破祝家庄之后呢，给你们一个编制吧，哈，上山入伙的机会。没办法呀。谢氏兄弟又得跟着大表哥孙俪去祝家庄当卧底了。咱们前面说，这谢氏兄弟本来就是那种一条道走到黑的主而且是猎户出身呢，他是追人的。你现在让他们啊，还又是杀人犯，让他们去当卧底，这能不露出马脚吗？哎，好在什么呢？就是卧底祝家庄这事儿啊。他俩就是个群众演员，戏份不多，甚至没什么戏份，所以也就没把大表哥这卧底计划给搞砸了。迟到梁山发起总攻之前呢，谢珍、谢宝的主要任务什么呢？就是放火烧马草垛。这样做呢，既能扰乱祝家庄的军心，也算是给梁山发一个进攻的、呃、总攻的信号吧。而在祝家庄战役胜利之后呢？梁山的队伍啊，尤其是头领的这个数目，那可进一步壮大了。怎么呢？打完祝家庄，梁山一下子网罗了12名头领，空前呐、啊！这可是来了这么多人，梁山只好再一次进行这个工作分工吧，也是这个职位的分工吧。梁山高层啊，遵循一贯的拆散分解的工作方法，什么意思呢？就是你这派来的吧，回头到梁山上啊。给你打散了，安排到不同的工作岗位上，防止你们抱团做大。哎，登州派的遭遇也一样。登州派呀，被宋大哥拆散了，分配各处。咱们的主角谢氏兄弟呢，他的工作是把守山前第一关。其实这个工作呀，挺重要的。那梁山的领导们，特别是宋江宋大哥，他为什么要这么安排呢？呵呵。咱们下回呀，接着聊。